0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique Hebdo du 5 novembre 2022. Les objets connectés à la maison vont enfin pouvoir se parler plus facilement grâce au protocole Matter qui prend son envol. On va voir ça avec un porte-parole de l'opérateur Orange.
1: Matter, ça définit un nouveau langage unifié et interactif entre les objets connectés de la maison.
0: Pourquoi le métavers ne fait-il pas rêver Qu'est-ce qui manque à ce projet de monde virtuel pour intéresser vraiment le grand public On écoutera Philippe Rodriguez, auteur de l'un des premiers livres consacrés au phénomène métavers.
2: On a peu de, de gens autour de nous qui nous disent euh, « j'attends ce moment-là avec, avec impatience ». Donc Je pense qu'il nous manque un certain nombre de cas d'usage.
0: Et puis dans cet épisode, on va découvrir un système de lutte contre le vol en magasin piloté par intelligence artificielle. Et on va s'intéresser aux excès de la cybersurveillance au travail. Bienvenue dans Monde numérique hebdo numéro 66.
3: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Et on commence tout de suite par l'actu tech. Le nouveau Twitter arrive, et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que ça fait des vagues. Conséquence du rachat par Elon Musk, le réseau social au petit oiseau bleu devrait connaître prochainement pas mal de changements. Le premier, eh bien, tout d'abord, c'est que Twitter va devenir payant. Eh oui, enfin presque, puisqu'il l'était déjà un peu aux états unis et dans quelques pays, mais pas en France. En fait, il s'agit du service qui s'appelle « Blue » chez Twitter et qui va être étendu. Un service payant, 8 dollars par mois environ. Variable selon les pays, a expliqué quand même Elon Musk. Alors pour 8 dollars, qu'est-ce qu'on aura Moins de publicité, plus de visibilité lorsqu'on poste une réponse à un tweet, possibilité d'envoyer des vidéos et des enregistrements audio plus longs et surtout la possibilité de corriger un tweet pendant 30 minutes après l'avoir posté. Normalement, on le sait sur Twitter, ce qui est écrit... Ça ne bouge pas ou alors il faut l'effacer. Euh, là, ce sera une vraie petite révolution. Ça existe donc déjà dans Twitter Blue, mais peu de personnes pouvaient en profiter. Il suffira donc de souscrire à ce package pour bénéficier de tout cela. Et ce n'est pas tout, puisque cela inclura également le petit badge bleu de certification de Twitter. C'est cette petite pastille que l'on trouve sur euh, certains profils, notamment de personnalités publiques, hommes politiques, stars du showbiz, journalistes également, une petite pastille qui garantit que le profil est authentique pour éviter les usurpations d'identité. Jusqu'à présent, c'était octroyé à la demande par les équipes de Twitter Désormais, il suffira de payer. Pour Elon Musk, c'est un moyen, en principe, de lutter contre les faux comptes qui diffusent de la haine et des fake news. On peut penser que pour obtenir ce badge, il faudra, comme c'est le cas aujourd'hui, attester de son identité, en envoyant sa carte d'identité par exemple, même si ce point-là reste pour l'instant encore assez flou. Alors en tout cas, cette histoire de service payant sur Twitter, eh bien ça ne plaît pas à tout le monde. Et oui, car selon certains, cela revient à octroyer un signe distinctif à n'importe qui pourvu qu'il passe à la caisse. Et puis, il y a un autre problème, c'est que cet abonnement donnera donc en principe plus de visibilité aux personnes qui l'auront souscrite. Et du coup, est-ce que cela ne va pas créer un Twitter à deux vitesses, entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas Autant dire qu'en France, le débat a été très chaud ces dernières semaines, précisément sur Twitter. Bon, cela dit, d'un point de vue un peu plus économique, cette transformation montre donc que Twitter change de visage. Il y a clairement une stratégie pour en faire un nouveau Twitter de type freemium, c'est-à-dire avec une partie gratuite et une partie payante. Pour Elon Musk, il s'agit de diversifier les revenus et aussi de réduire l'influence des annonceurs, ce qui, dans la logique d'Elon Musk, reviendrait donc à donner un peu plus de pouvoir aux utilisateurs et aussi à lui-même par voie de conséquence. En tout cas, c'est une vraie révolution. Euh, Elon Musk, qui va euh, à la sulfateuse en plus pour euh, licencier les personnels de Twitter. Certains annonceurs quittent la plateforme. Et puis, pour les utilisateurs, bien sûr, c'est un tournant. Un tournant qui nous rappelle que l'ère du tout gratuit sur Internet pour ce type de plateforme, bah, c'est terminé. Mais ça, on le savait déjà. Et c'est peut-être le prix à payer pour, espérons-le, des services un peu plus matures. On verra si tout cela contribue réellement, comme le promet Elon Musk, à assainir la plateforme Twitter qui, il faut bien le dire, en a bien besoin. Enfin, tout ça, ce n'est que le début, on le sait, il y aura une deuxième étape, comme l'a annoncé Elon Musk. Ce sera la transformation de Twitter en une application beaucoup plus large, à tout faire sur le modèle du chinois WeChat. Une appli qui permettra aussi d'accéder à des contenus, de faire des achats, de payer, etc. etc. La transformation de Twitter va-t-elle faire fuir certains utilisateurs et bénéficier à d'autres réseaux sociaux C'est la question qui se pose aussi aujourd'hui. Et les concurrents fourbissent leurs armes. C'est le cas notamment d'une nouvelle application qui est en train d'être lancée et qui suscite beaucoup d'intérêt. Car elle ne sort pas de n'importe où, elle est signée Jack Dorsey, le fondateur historique de Twitter qui a quitté la boîte depuis très longtemps. Jack Dorsey a donc annoncé le lancement prochain de sa plateforme qui s'appelle Blue Sky. Pour l'instant, elle est encore en phase de test, elle est accessible uniquement sur demande. Blue Sky qui a pour ambition, en gros, de corriger tout ce qui ne va pas sur Twitter. En tout cas, c'est la promesse faite par Jack Dorsey. Comment eh bien, En donnant plus de pouvoir aux utilisateurs qui pourront créer leur propre sous réseau qui auront un identifiant unique pour se connecter à plusieurs services et qui pourront décider de la manière dont l'algorithme de recommandation leur présentera les différents contenus. On a hâte d'en savoir plus sur concrètement ce que ça donnera. En tout cas, ça fait plusieurs années que Jack Dorsey travaille sur ce projet et Blue Sky utiliserait aussi la blockchain qui est l'un des dadas de Jack Dorsey. Autre concurrent qui pourrait peut-être bénéficier d'un effet Elon Musk qui attirer certains déçus de Twitter, c'est le réseau Mastodon. Peu connu du grand public, Mastodon, c'est une sorte de Twitter basé sur du logiciel libre, des serveurs distribués dans un esprit ressemblant un peu plus à l'Internet d'avant. Mastodon fonctionne avec un système d'instances qu'il faut créer. Alors autant dire que c'est quand même un petit peu plus compliqué pour le commun des mortels en l'état actuel des choses. En tout cas, il va être intéressant de voir si ces alternatives à Twitter bénéficient réellement dans les semaines à venir euh, d'un effet Elon Musk Donc, et, et, et s'il y aura un exode des utilisateurs ou pas. Rappelons que euh, les déboires de Facebook ces dernières années, malgré certes euh, un certain nombre de fermetures de comptes, n'avaient quand même pas entamé l'audience globale de Facebook de manière vraiment significative. Connaissez-vous le Listenbourg C'est le phénomène viral de ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Le Listenbourg, c'est ce pays, grand comme la France environ, qui se trouve à l'ouest de l'Espagne et du Portugal oui, sauf que, vous le savez, à l'ouest du Portugal, il n'y a rien du tout. En fait, il n'y a que l'océan Atlantique, car le Listenbourg n'existe pas. C'est un pays fictif, inventé par un internaute pour se moquer des Américains dont on dit qu'ils sont nuls en géographie et qu'ils ne connaissent rien en dehors de leur pays. Donc cet internaute, il se fait appeler Gaspardo. Il a publié sur Twitter une fausse carte d'Europe faisant apparaître ce soi-disant Listenbourg et la blague a été immédiatement reprise en masse et relayée un peu partout par de nombreuses personnes et même par des entreprises et des organismes divers qui ont commencé à s'amuser en annonçant par exemple qu'ils allaient ouvrir des représentations au Listenbourg alors des marques comme Buffalo Grill, Waze, Deliveroo, Prime Video ou même Jean Lassalle qui sont tous allés de leur petite blague. Sur Twitter, on trouve même le compte Listenbourg News qui donne des nouvelles régulières de ce pays fictif. Voilà, ça fait un peu penser euh, au, au pays Groland de Canal+, le bon gros canular. On verra combien de temps euh, cela durera. On ne sait pas trop quelle est la réaction des Américains, même si un photomontage a tenté de faire croire que des chaînes de télé américaines avaient évoqué le phénomène. Bref, pour vos prochaines vacances, allez donc faire un tour au Listenbourg. Euh, L'avantage, c'est que ça ne devrait pas vous coûter trop cher. Moins léger dans l'actualité tech toujours, il y a euh, aussi ce mouvement de streameuses françaises qui ont décidé de se faire entendre pour témoigner du harcèlement dont elles font l'objet principalement sur la plateforme Twitch. Insultes sexistes à gogo, menaces de viol, photomontages pornographiques, en fait c'est un véritable calvaire que vivent ces jeunes filles, qui pourtant ne font rien d'autre que ce que font aussi euh, des hommes, c'est-à-dire diffuser des vidéos en direct, le plus souvent en jouant à des jeux vidéo. Un phénomène d'une violence inouïe qui les oblige parfois à s'arrêter, parce qu'elles n'en peuvent plus, ou euh, à ne jamais se lancer, euh, car c'est finalement assez dissuasif. Il faut savoir, en effet, que la modération sur la plateforme Twitch est très mauvaise. Euh, il y a déjà eu des mouvements de protestation, notamment aux États-Unis, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et ce mouvement de, de cyberharcèlement à l'égard des filles n'est pas nouveau. Mais ça ne s'arrange pas, visiblement. Les utilisateurs qui insultent et harcèlent ne font l'objet d'aucune sanction. C'est l'impunité totale. Et donc, récemment, plusieurs streameuses ont, ont témoigné publiquement pour euh, remonter le problème et, et le faire savoir. Alors, ça a fait réagir quand même... Euh, le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrault, qui a annoncé qu'il allait recevoir prochainement les représentants des différentes plateformes pour faire le point et essayer peut-être de faire en sorte que les harceleurs soient poursuivis et condamnés, ou au moins bloqués et qu'ils disparaissent, puisque visiblement ils continuent à se considérer comme totalement protégés derrière leur clavier et leur pseudonyme. L'innovation de la semaine, c'est un drôle de système qui pourrait bien nous venir en aide dans la transition énergétique pour les véhicules. Un équipement qui permet de recharger les voitures et les camions électriques grâce aux vibrations de la route. Si vous possédez un véhicule électrique, vous savez que euh, lorsqu'on ralentit, eh bien, on récupère un peu d'énergie cinétique qui permet de recharger la batterie et donc d'augmenter euh, très légèrement l'autonomie de la voiture. Et eh bien là, une société américaine du nom de Geek Performance va plus loin. Elle affirme avoir mis au point un système connecté aux amortisseurs qui permet de transformer l'énergie cinétique dégagée par les vibrations des roues sur la route en énergie électrique. En gros, ce sont des amortisseurs qui rechargent les batteries. Ça s'appelle Roadkill 5000. Et euh, si on comprend bien, plus on va rouler sur des routes cabossées, et eh bien plus ça va recharger la voiture. Plus il y a de roues aussi, car visiblement, ça marche mieux lorsqu'il y a plusieurs roues, comme par exemple sur un camion où il y a des trains avec des doubles ou des triples roues. Bon, Sur le fonctionnement exact, la compagnie Geek Performance n'en dit pas beaucoup plus. Euh, elle annonce juste qu'elle va déposer prochainement un brevet. Évidemment, on imagine que euh, le système doit être suffisamment performant pour produire suffisamment d'électricité. Il y a fort à parier que ça ne dispense pas quand même de se brancher sur une borne de recharge de temps en temps. Mais l'avantage, c'est que ce système pourrait potentiellement s'adapter sur n'importe quel véhicule existant, 100% électrique ou hybride. Ce ne serait pas réservé à des véhicules neufs sur lesquels le dispositif aurait été installé en usine. Le procédé a été présenté en octobre 2022 lors d'un salon spécialisé à Las Vegas. On devra en savoir plus dans les mois ou les années à venir. Avant de passer aux interviews de Monde Numérique, avant de parler matter, métavers, cybersurveillance au travail et intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude et le vol dans les magasins. Avant tout cela, donc un petit mot pour vous remercier, car l'audience de Monde Numérique a franchi ces derniers jours une nouvelle étape. Le cap des 100 000 écoutes par mois a été dépassé. 100 000, euh, c'est la preuve euh, que ce programme vous convient apparemment et j'en suis évidemment absolument ravi. Vous le savez, je suis très attentif à, à, à vos remarques, à vos commentaires pour améliorer en permanence le contenu et la forme de ce podcast. Vous pouvez poster un avis sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Mais vous pouvez également m'envoyer des commentaires concernant un épisode en particulier en allant sur le site mondenumérique.info. Tout en bas de la page de l'épisode, vous trouverez un espace de commentaires. Puis vous pouvez même toujours sur le site m'envoyer un mail ou même un message audio. 100 000 écoutes par mois, donc on va essayer évidemment de ne pas
1: s'arrêter là. Monde numérique. C'est une entente entre Apple, Google et Amazon. C'est la première fois que les trois grands s'entendent sur la définition d'un protocole standard des objets connectés de la maison.
0: Le 4 octobre 2022, un petit nouveau a vu le jour dans le paysage des objets connectés pour la maison. Le protocole Matter. Et cette semaine avait lieu à Amsterdam le grand lancement officiel de Matter avec un déballage de produits de toutes marques. Matter, c'est la promesse de faire parler entre eux tous les appareils connectés, quelles que soient leur marque et quelles que soient leurs technologie de communication. Un enjeu pour tous les industriels du secteur, parmi eux l'opérateur Orange. Alors Matter, qu'est-ce que c'est Réponse de David Giraud, responsable du projet Matter chez Orange.
1: Matter, c'est un nouveau protocole de communication. Ça définit un nouveau langage unifié et interactif entre les objets connectés de la maison. Ça veut dire qu'avant les objets de la maison, les caméras, les interrupteurs connectés,
0: les volets roulants, les chauffages, tout ça, enfin tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce, ne se parlaient pas vraiment entre eux. Et la promesse, c'est que maintenant, ils vont pouvoir le faire.
1: Hélas, ils parlaient chacun leur langue et c'était un frein à l'adoption euh, des objets connectés à la maison. Et depuis 2018, euh, l'écosystème a changé. Les agas, Apple, Google et Amazon, ainsi que les industriels des objets connectés, ont travaillé pour la mise en place d'un standard qui a émergé dans la version 1.0 et paru le 4 octobre de cette année.
0: Et oui, c'est tout frais, hein, en réalité, Matter. Alors, pour qu'on comprenne bien, c'est une espèce de surcouche. Hein. Euh, si on rentre un tout petit peu dans, dans le fonctionnement de ces objets, on sait qu'ils euh, utilisent différents protocoles de communication, le Wi-Fi, le Zigbee, le Z-Wave, le, le Thread, hein, qui est le protocole prometteur du futur. Et Matter vient chapeauter tout ça.
1: Exactement. D'un point de vue euh, couche protocolaire, Matter est une couche de service. C'est en fait la langue que l'on échange après la langue elle peut être véhiculée par le papier ou par la parole. Et les protocoles en dessous, le Wi-Fi, mais aussi le thread, voire l'Ethernet, sont les canaux de transmission de cette langue.
0: Donc, ce qui change pour l'utilisateur, c'est que si demain, je vais acheter une ampoule connectée, par exemple, certifiée Mateur, je suis certain qu'elle fonctionnera avec mes assistants vocaux Alexa ou Google, etc., etc., Exactement.
1: Au départ, ce qui est important pour tous nos utilisateurs, c'est la simplicité d'installation. Et Matter, un des quatre piliers de Matter, c'est la simplicité d'installation. Un autre pilier, c'est l'interopérabilité des objets. Du moment que vos objets soient compatibles Matter on peut très facilement rendre interopérable un assistant vocal qui peut piloter, par exemple, une setup box, un décodeur TV vidéo d'Orange. Mmh.
0: Alors justement, qu'est-ce que Orange vient faire là-dedans d'une certaine manière Quelle carte
1: allez-vous jouer dans l'écosystème Matter On va continuer à jouer notre rôle principal. Orange est un opérateur de confiance. On a de la valeur à apporter euh, de l'aide à l'installation, à la facilitation. Euh, de l'aide au diagnostic et à la résolution des problèmes. Ça reste notre principe. On va aussi aller euh, vers d'autres euh, interopérabilités avec des verticales, comme la, les gestionnaires d'énergie, comme l'aide à la personne. On souhaite que nos équipements mateurs orange soient pilotables, soient contrôlables via des applications telles que les gestionnaires d'énergie pour contrôler notre consommation. Mmh. C'est ainsi qu'on va retrouver du... Du MATTER dans, dans la Livebox C'est un objectif pour l'année prochaine. Je rappelle, le projet MATTER est un projet exploratoire. On est à l'état de l'essai et 2023, on espère que ça sera la transformation.
0: Et pourtant, ça fait déjà très longtemps qu'on en parle de MATTER. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de
1: temps à, à voir le jour C'est un protocole qui est quand même né des, depuis 2018. Il faut quand même comprendre que derrière, c'est une entente entre Apple, Google et Amazon. C'est la première fois que les trois grands s'entendent sur la définition d'un protocole standard euh, de langage de des objets euh, connectés de la maison. Mmh. Alors vous citez les trois euh, qui proposent de notamment des, des
0: assistants vocaux. Les assistants vocaux euh, sont de plus en plus présents à la maison. Est-ce
1: que ça veut dire que Matter ne fonctionne qu'avec des euh, assistants vocaux Non, on peut les commander depuis son téléphone, depuis son smartphone, depuis une application. C'est vrai que aujourd'hui la pénétration des assistants vocaux, ça représente une certaine part, mais on, les, les commandes peuvent être euh, euh, différentes. Un exemple de cas d'utilisation, c'est par exemple d'avoir une caméra vidéo à l'extérieur. Si cet objet est compatible MATER, que notre décodeur TV est compatible matter, eh bien, je pourrais rediriger le flux vidéo de la caméra pour vérifier qui est la personne à l'extérieur vers ma télé. Et, oui, Et de façon la plus simple. Voilà, sans avoir à installer des logiciels, des drivers, des... Des choses comme ça. Exactement. En fait, on est tous conscients qu'un des freins à l'adoption des services et des objets connectés à la maison était le problème d'installation. On a tous vécu, vous achetez une lampe, une prise, vous installez l'application ad hoc pour pouvoir installer cette lampe ou cette prise, quelques jours plus tard la lampe, la prise ne fonctionne plus vous avez désinstallé l'application et il faut tout recommencer ouais. et là c'est la crise de nerfs
0: Voilà, et en plus euh, ça évitera
1: d'avoir à utiliser des tas d'applications différentes, une pour le chauffage une pour la lumière, etc. C'est une façon de faire des économies d'énergie en tant qu'opérateur euh, responsable de la RSE, moins mettre d'applications sur nos smartphones, c'est une façon d'économiser de l'énergie. Merci beaucoup David Giraud, Merci à vous. responsable du projet chez l'opérateur Orange.
0: Les commerçants le savent bien, le vol à l'étalage est un véritable fléau qui peut représenter des pertes financières importantes. Et bien, pour lutter contre ce fléau, une start-up française a mis au point une intelligence artificielle capable de détecter automatiquement les vols en magasin. Comment ça marche et pourquoi cette innovation Réponse de Thibaut David, CEO et cofondateur de la société Vision avec deux
3: C'est un, une solution software qui fonctionne euh, sur tout type de caméras de surveillance, qui euh, s'intègre euh, au flux live et qui envoie des alertes en temps réel le fait de prendre un produit ou plusieurs produits et le mettre dans un sac à dos. Le système n'est pas là pour dire c'est un vol ou ce n'est pas un vol, mais il est là pour transmettre l'information à un humain dont le travail est déjà de de, de veiller à la sécurité des, des, des biens et des personnes. Euh, L'autre type de geste classique, c'est le fait de dévaliser un rayon, entre guillemets. C'est-à-dire le, le fait de prendre plein de produits d'un coup, sans euh, regarder les prix, sans faire quoi que ce soit, et de prendre des dizaines et des dizaines de produits et les mettre dans un sac. Euh, donc ça, c'est un, un geste de, de prise en rafale qui euh, peut coûter des, des, des milliers d'euros à un magasin en quelques secondes.
0: Quel est le, le niveau de fiabilité de, de votre système
3: Alors... C'est un système d'intelligence artificielle qui euh, est aujourd'hui, euh, euh, grâce aux quatre années de recherche et développement que nous avons aujourd'hui, qui est aujourd'hui euh, extrêmement fiable. Et euh, neuf, plus de neuf alertes sur dix qu'on envoie aux clients euh, sont des alertes pertinentes que, que le, le client veut recevoir.
0: Des enseignes utilisent déjà votre technologie
3: On a aujourd'hui à peu près 2000 clients, 2000 points de vente équipés euh, en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, aux états unis avec toujours l'argument commercial de vendre une solution euh, plug and play qui marche euh, dès le lancement euh, et de vendre une intelligence artificielle entre guillemets low cost, dans le sens où contrairement à beaucoup de, de solutions d'intelligence artificielle commercialisées aujourd'hui qui nécessitent une grande phase d'apprentissage euh, sur le terrain avant d'être fonctionnel, et euh, des, des coûts d'entrée extrêmement élevés pour les entreprises. Nous, on vend une solution qui est très peu chère par rapport à, euh, au budget classique de sécurité, qui marche dès le lancement et qui est euh, très simple à utiliser.
0: C'est-à-dire que ça peut se plugger sur n'importe quel système de vidéosurveillance dans un magasin
3: ça peut se plugger sur n'importe quel système de vidéosurveillance. On envoie les alertes sur le support de choix de, de, du client, sur un téléphone de fonction, euh, sur des, les écrans de fonction ou sur une tablette.
0: C'est plutôt pour les petits commerces ou pour les grandes surfaces
3: Alors, tous les commerces euh, souffrent du vol à l'étalage. Encore une fois, tous les commerces ont entre 1 et 2 de pertes liées au vol à l'étalage. Et euh, partant de ça, on s'adresse à tous les commerces qui souffrent du vol, donc à tous les commerces, quelle que soit leur taille.
0: Et ce type de technologie n'existait pas jusqu'à présent
3: Les technologies de reconnaissance de gestes basées sur du contenu vidéo sont euh, extrêmement récentes. L'intelligence artificielle appliquée à l'image, donc à la reconnaissance de, de formes sur une image ou à la reconnaissance d'objets sur une image, est euh, un champ qui a euh, un peu plus d'une dizaine d'années et qui est aujourd'hui résolu par le domaine de la recherche, dans le sens où, euh, en open source, on va trouver des algos qui euh, sont euh, quasiment à 100% de performance. Dans le domaine de la vidéo, de la reconnaissance de gestes, c'est un secteur qui a, qui a euh, tout au plus 5 ans. Avant, ces, ces, ces progrès en matière de reconnaissance de gestes basés sur du contenu vidéo, euh, toutes les applications qui euh, faisaient de l'analyse vidéo ne se basaient pas sur, des sur de la technologie d'intelligence artificielle, intelligence artificielle vidéo, mais se basaient plutôt sur des règles plutôt basiques de euh, comparaison de pixels entre une image et une autre, et une autre pour détecter, par exemple, une intrusion.
0: Est-ce que c'est le, le même type d'intelligence artificielle que celle qui est capable, dans les magasins euh, sans caisse, par exemple, comme euh, le magasin d'Amazon, euh, etc., de détecter euh, lorsque l'on prend des articles dans, dans les rayons
3: Exactement, c'est la même philosophie. Euh, les deux s'appuient sur de la reconnaissance de gestes, en sachant que euh, dans le cas des magasins autonomes, euh, qui est une tendance de fond qu qui, qui va se déployer dans, dans les mois et les années à venir, euh, c'est de la reconnaissance de gestes couplée avec des balances et des capteurs de poids sur les étagères pour bien euh, mesurer si un produit a été pris ou non du rayon. Mais à terme, on voit complètement venir l'émergence de magasins autonomes qui fonctionnent uniquement sur de l'intelligence artificielle vidéo et de la reconnaissance de gestes.
0: Merci beaucoup Thibaut David, donc CEO et cofondateur de la société Vision. Et si ce sujet vous intéresse, rendez-vous mardi prochain, 9 novembre, pour l'interview intégrale de la société Vision. On va rester dans le thème de la surveillance, mais en s'intéressant à un tout autre aspect, la cybersurveillance au travail, ou plutôt au télétravail. Caméras allumées, logiciels espions, GPS, capteurs divers et variés. Le développement du télétravail lié à la crise Covid a entraîné une augmentation de la cybersurveillance des salariés, grâce à toutes sortes d'équipements et de logiciels. Alors où en sommes-nous aujourd'hui Eh bien le journaliste Jacques Henault a enquêté pour le média Les Echos et le résultat de son enquête est édifiant. La cybersurveillance est encore une réalité dans certaines entreprises, parfois de manière totalement illégale. Jacques Henault.
4: C'est la hausse du télétravail qui a effectivement provoqué ce mouvement de panique chez les, chez les managers, et qui a. Chez, pour certains, fait qu'ils ont installé des, des mouchards, par exemple, des logiciels espions pour voir tout ce qu'on fait sur notre ordinateur. D'autres avaient tout simplement, et c'est arrivé en France, tout simplement demandé à leurs collaborateurs de mettre en place, de laisser allumer pardon, la caméra de leur ordinateur en permanence pour s'assurer qu'ils étaient tout le temps au, au travail. Il y a eu un moment, la suite bureautique de Microsoft Office 365 comporter un outil d'évaluation de la productivité des salariés donc on pouvait comparer la productivité d'un salarié avec la productivité de, de, des membres de son équipe de l'ensemble de l'entreprise etc ça a été ça, 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 ça s'est passé en, en fin 2020 Microsoft a fait marche arrière dès que apparemment beaucoup de personnes s'en sont rendues compte mais voilà donc ça peut être tout simplement un, un outil de productivité tout à fait banal comme une suite bureautique et puis il y a tout ce qui est illégal en France et donc c'est tout ce qui est euh, mouchard euh, logiciel qui va regarder tout ce que l'on tape sur notre clavier et qui va permettre de voir euh, si effectivement est en train de connecter il y a tous les mouchards qui vont voir tout ce que l'on fait sur internet euh, les mouchards qui vont voir toutes les applications qui sont ouvertes sur notre euh, ordinateur et qu'est-ce qu'on en fait donc ces applications sont interdites en France mais voilà, elles peuvent être achetées, et on sait qu'effectivement, dans beaucoup de grandes entreprises beaucoup de grandes entreprises respectent le droit, parce qu'il y a suffisamment d'instances de contre-pouvoirs pour dire « Attention, là, on a un problème, etc. » Par contre, beaucoup des juristes que j'ai consultés, interviewés pour cet article, effectivement mettent en garde qu'il peut y avoir des problèmes dans des petites structures, parce que le patron de la petite structure n'est pas forcément au fait de, de, du droit qu'il doit respecter. Et effectivement, euh, la plupart des, des plaintes, euh, ou en tout cas des, des demandes d'informations de, de, qui ont été communiquées à la CNIL euh, sur ce problème de, de, de surveillance des salariés grâce aux outils numériques, proviennent de salariés qui travaillent dans les petites structures.
0: Et alors justement, que dit la CNIL alors
4: la l'ACNI, ben, elle, euh, la, la, elle met en avant le, le RGPD, hein, donc euh, la réglementation générale de la protection des données, qui était une réglementation euh, au niveau européen qui est appliquée en France, et qui dit, ben, oui, l'entreprise le, le, a de toute façon, l'employeur le, le, a le droit de surveiller le travail de son salarié, puisque le, le salarié, lorsqu'il est sur son temps de travail, il est à la disposition euh, de son employeur. Mais... Ce droit doit respecter d'abord la, la, la vie privée. Est-ce que euh, si je mets une, si effectivement je demande à, à, à un salarié de mettre en place une caméra peut-être chez lui euh, cette caméra euh, si c'est chez lui, euh, ben elle va capter les mouvements euh, peut-être de, de sa femme euh, des, du conjoint, des enfants, etc. donc là il y, a, ça, il y a atteinte à la vie privée et puis il y a aussi bien sûr le respect de la proportionnalité, lorsqu'on met en place un système de surveillance un outil informatique de, de surveillance il doit être proportionnel à la finalité euh, rechercher. On peut pas, par exemple, utiliser le, le GPS des téléphones euh, professionnels mis à la disposition euh, des salariés pour les fliquer en permanence. On peut éventuellement utiliser euh, ce, ce téléphone pour euh, essayer de, le GPS de ce téléphone pour essayer de le retrouver s'il est volé, perdu, etc. Euh, dans certains cas très précis, ça peut être utilisé, par exemple, lorsque un insensoriste un, un reçoit un appel, il y a un, un problème sur un ascenseur, une panne avec per une personne qui est bloquée dans, un, dans une cabine, L'ascenseuriste effectivement à ce moment-là a le droit d'utiliser le GPS de, des téléphones de ses salariés, encore une fois c'est les téléphones qu'il met à la disposition de ses salariés, pour savoir qui est le, le, le technicien le plus proche, et donc susceptible d'intervenir le plus rapidement sur cette, cette panne. Là il y a proportionnalité.
0: Jacques Henault, quels sont les recours éventuellement d'un salarié qui estime qu'il est euh, cyber surveillé, on va dire
4: Le recours le, le, le plus simple, c'est de saisir effectivement les, les, les syndicats, les représentants du personnel. Hein, donc les, euh, les syndicats, en particulier les syndicats des, des cadres, euh, sont extrêmement vigilants à, au respect de, de ce droit. Il y a toute une, une, une formation qui a, été, euh, qui a été qui est mise en place maintenant dans, ce, dans ces syndicats. Donc saisir bien sûr euh, les syndicats qui vont pouvoir euh, l'aider, saisir parfois la, aussi euh, saisir la DRH euh, qui euh, doit faire respecter le droit euh, les, les, concernant là, bien sûr la gestion des ressources humaines, concernant le, le personnel, saisir la CNIL. Euh, donc les, les voies de recours sont assez nombreuses et heureusement de plus en plus de, de personnes, de plus en plus d'instances sont maintenant sensibilisées à, à ce type de de, 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 de problèmes euh, et euh, voilà il y a, y a des failles hein, euh, qui existent donc on, on raconte souvent l'exemple le, euh, qui a été donné euh, euh, qui s'est passé dans une banque où euh, il y avait une caméra de surveillance, donc qui a pris sur le fait un employé d'une banque en train de, de voler. Voilà. Mais euh, toute la, 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 la démarche de licenciement euh, à la suite de, de cette prise de, sur le fait a été annulée parce que, en fait euh, les instances du personnel n'avaient pas été averties mais au courant de l'installation de cette caméra. Donc ça peut être jusque là jusqu'à la remise en cause d'un licenciement, même s'il y a, euh, effectivement, le fait est bien établi, mais euh, si euh, la caméra n'avait pas été déclarée euh, légalement, eh bien, tout est annulé.
0: Merci Jacques Henault, journaliste aux Échos. Le métavers passera-t-il l'hiver C'était peu ou prou le titre d'un article paru cette semaine. Plusieurs articles, en fait, ont récemment souligné euh, les interrogations autour de ce concept de métavers. Un concept promu notamment par Mark Zuckerberg, le patron de Meta, mais qui peine à convaincre, au point même de sembler mettre en danger sa compagnie. Mais au-delà de Meta, pourquoi le métavers n'arrive-t-il pas à convaincre ou au moins à séduire Eh bien, on trouve certaines réponses à cette question dans un livre qui vient de sortir, qui s'intitule « La révolution métavers », paru chez Duneau. J'ai rencontré son auteur, Philippe Rodriguez, par ailleurs dirigeant de la banque Avolta, spécialisée dans les entreprises innovantes.
2: Dans l'adhésion, aujourd'hui, a, on, a, on a plusieurs phénomènes. On a, on a des gens qui sont des enthousiastes, des enthousiastes autour du, du, du sujet, qui n'y voient que des que les bénéfices. On, on y voit aussi des... Euh, euh, des, des contradicteurs du, sur, sur ces sujets, des gens qui sont très réfractaires en fait, à, ce, à ce changement, mmh. pour euh, parfois de, de bons arguments de, de, de bonnes raisons. L'un des publics aujourd'hui, qui peuvent être euh, peut-être les plus réfractaires en fait, à cette révolution... Euh, ça reste en fait une communauté euh, qui peut être la communauté que j'appellerais des informaticiens ou des geeks des, euh, des, des technos des, des, des gens qui des gens qui sont dans le numérique pourtant. Absolument, en fait. et qui sont dans le numérique depuis, euh, depuis longtemps.
0: Ouais, c'est un Alors, peu
2: paradoxal C'est un peu paradoxal, mais je, je crois que d'une part, ils ont vu beaucoup d'évolutions euh, dans, euh, dans les dernières années qui, qui sont passées ils ont vu aussi en fait la réalité virtuelle qui a déjà existé et dans laquelle on avait on fait déjà des annonces en disant que, euh, que voilà, ça allait changer le monde que ça changer le monde, que ça allait... Ouais, monde, ouais. que ça allait euh, voilà. Et, et donc, ils ont vécu aussi euh, les hauts et les bas euh, de, de ces différentes transformations. Mais il y a peut-être une autre raison qui est, qui est peut-être essentielle, qui est que pour la première fois, cette révolution, elle ne provient pas euh, de leur espèce. Elle ne provient pas, en fait, de leur catégorie. Elle provient, en fait, euh, aussi euh, d'autres types de talents qui peuvent être des créateurs, qui peuvent être des artistes, qui peuvent être des, euh, aussi des... Euh, simplement en fait des, euh, des militants qui vont organiser euh, des expériences euh, virtuelles. Ça peut être des jeunes dans la mode qui vont utiliser le Web3 pour en faire quelque chose. Et donc, c'est un peu comme si, finalement, cette révolution était animée par des gens qui sortaient de leur communauté. Et, et donc, peut-être qu'il y a un mouvement un petit peu réfractaire ici en se disant Mais euh, est-ce qu est que, finalement. Une forme le, de corporatisme. Voilà, la la mainmise qu'on a sur la techno est en train de nous échapper. Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, je pense que c'est extrêmement euh, enthousiasmant, en fait, qu'il y ait tout un tas d'artistes. De, 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 euh, de, de jeunes dans la mode de, de, de de créateurs d'expérience qui, euh, qui fassent des choses en utilisant ces technologies du Web3, des NFT, des DAO, des univers virtuels, de l'intelligence artificielle, et puis euh, qu'ils qu avancent dans, dans ces domaines. Et puis, euh, je pense que tout le monde se retrouvera, un jour ou l'autre, euh, dans, euh, dans, ce, dans ce nouveau métavers.
0: Dans votre livre, vous dites qu'il euh, faut rendre désirable le, le, le métavers. Euh, de quelle manière Tout d'abord, il ne l'est pas. C'est un peu le constat
2: que, que je fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne l'est pas dans le sens où, où euh, on, a, on a peu, de, on a peu de, de gens autour de nous qui nous disent euh, bah, « j'attends ce moment-là avec, avec impatience ». Donc on, on pourrait croire que c'est surtout tiré par l'offre aujourd'hui, mmh. plus que par la demande en quelque sorte. Euh, il, faut le, il faut le rendre désirable parce que je pense qu'il nous manque un certain nombre de, de, de cas d'usage qui vont donner en fait une massification dans la demande et, et dans, et dans l'utilisation de, de, de ce système. Pour l'instant, il s'agit de réplications de, de différentes applications et de cas d'usage. Qui, qui existe dans le Web 2 qu'on transforme dans le dans le dans, dans le Web 3 ou dans le métavers mmh. et, et je pense en fait qu'il va exister d'autres d'autres usages que l'on connaît pas forcément aujourd'hui mais qui sont d'autres usages qui vont nous amener en fait à, à, à vouloir basculer là dedans je parle par exemple de de la de l'activité sportive, de l'activité physique, euh, dans lequel il y a tout un tas d'expériences qui sont menées aujourd'hui en utilisant en fait, des, euh, des casques, en utilisant euh, une réalité euh, virtuelle pour pouvoir... Euh eh bien euh, faire le nudge qui est nécessaire pour pouvoir avoir envie de faire cette activité ouais, sportive, du, du coaching enfin, ouais. de la motivation de, du, des, des, des jeux en équipe tout un tas de, de choses comme ça qui, qui rendent en fait le, le sport plus palpitant et, euh, et, et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'applications autour des sujets comme par exemple d'aider à la méditation aider en fait euh, à, des, euh, à des expériences qui sont des expériences dans lesquelles finalement le, le, le point central de tout ça c'est l'émotion c'est-à-dire qu'il est très difficile de faire passer de l'émotion à travers un écran d'ordinateur ou à travers son portable. Euh, ici, on y arrive parce qu'il y a un sentiment de présence. On a vraiment l'impression que la personne avec qui on parle, elle est là. Comme là, je vous vois, Jérôme, et donc on, a, on est capable d'avoir un eye contact et puis effectivement d'avoir une discussion à tous les deux.
0: Oui, le donc, langage corporel, les, 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 les mimiques, j'acquiesce euh, euh, à ce que vous dites, etc. Exactement,
2: et c'est vrai que si on était simplement en Zoom ou si on était... Par exemple, dans, dans simplement dans une conversation téléphonique, on n'aurait pas ce sentiment de, de présence. Eh bien, il faut, il faut voir, en fait, le métavers comme étant le, le passage eh bien, dans cet environnement immersif, dans lequel on va pouvoir faire des choses qui nécessitent de l'émotion. C'est pour ça que je parlais aussi d'éducation, que je parlais de santé, parce que c'est deux endroits dans lesquels, eh bien, très souvent, on nous a opposé, en fait, le phénomène de télémédecine ou de téléenseignement, en disant, mais ça manque de, de, de présence, ça manque en fait d'émotion, ça manque de contact humain. Et, et c'est grâce à ces systèmes-là que l'on va pouvoir basculer aussi dans, dans, dans ces environnements-là et, et donc de rendre ben, peut-être plus désirable le métavers.
0: Donc euh, vous, les applications métavers que vous aimeriez voir, c'est quoi Ce serait dans quoi
2: ben, Moi, je, 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 je pense que par exemple, des applications euh, euh, autour du, du, du commerce électronique dans lequel euh, au lieu de, 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 de me balader à l'intérieur de pages, euh, de pages qui me présentent des milliers de produits, euh, si je pouvais être devant un assistant avec lequel euh, je pourrais avoir une conversation et dans lequel je pourrais décrire le, le, les produits que je, que je recherche et s'il pouvait m'accompagner et simplement me présenter sur la table en fait, les différents produits sélectionnés par lui qui correspondent à mon, à mon usage. Ça, c'est une expérience que l'on a dans de très bons magasins. Euh, et ça, on peut le faire dans le métavers. Et je trouve ça intéressant, en fait, de pouvoir transformer le commerce électronique à travers quelque chose qui soit plutôt une conversation, qui soit plutôt, en fait, une, une, une expérience avec soit d'ailleurs un agent qui sera plutôt une intelligence artificielle ou peut-être un agent qui sera représenté par un vendeur. Mais en tous les cas, d'avoir cette, cette sensation d'être écouté et de pouvoir être accompagné dans un choix.
0: Malgré tout, euh, vous y croyez vraiment euh, ou bien ça peut faire flop cette histoire-là
2: Écoutez, euh, il, y a deux, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, en fait, c'est le métavers, la virtualité dont on vient de parler et les, tous, les, tous les cas d'usage. Le, et, et là, je crois, en fait, qu'on a besoin de faire énormément de, de, de progrès pour, pour donner la possibilité non pas simplement à quelques personnes, mais vraiment à toute la planète, de pouvoir accéder à la fois à des, à des systèmes de santé, à des systèmes d'éducation, et de pouvoir le faire dans, dans de bonnes circonstances. Et c'est vraiment, vraiment ça que permet le métaverse. Mais maintenant, si on regarde l'autre partie, qui est la partie Web 3, qui est, est-ce que l'on veut vraiment, en fait, d'un environnement Web, d'un Internet, dans lequel les données appartiennent à des plateformes dans lequel on est obligé de légiférer, dans lequel on est obligé de réglementer tout un tas de, de notre, nos usages pour faire qu'on qu qu nous demande notre consentement systématique pour pouvoir faire qu'on puisse offrir un service, je pense qu'on est arrivé à une sorte de, de fin ici, on est arrivé à une fin de cycle concernant l'utilisation du web et de l'internet qui devient insupportable le web 3 propose en fait une sorte d'utopie propose en fait un monde nouveau dans lequel chacun est, est possesseur de ses données dans lequel chacun est possesseur de son identité et chacun est possesseur aussi de ses actifs numériques qu'il peut mettre à la disposition d'autres à l'intérieur de communautés. Et, et cette, cette utopie du Web3 a beaucoup de sens et en tous les cas je, je sens en fait qu'il y a une grande adéquation par rapport en fait, au, au malaise qui est vécu dans, dans le Web 2. Et donc s'il y a autant de jeunes aujourd'hui qui sont en train de supporter cette idée de Web 3, qui sont eux-mêmes investis dedans, qui sont en train de construire des applications sur ces bases-là, c'est aussi parce que je crois que ça correspond à un idéal, à un idéal de ce que pourrait être l'Internet demain et ce qu'il aurait dû toujours être, c'est une forme de bien commun numérique. Et c'est un peu ça aussi qui est
0: l'utopie vers laquelle on devrait aller tous. Merci, Philippe Rodriguez. Merci, Jérôme. Auteur de La Révolution métavers, un livre paru aux éditions Duneau. No. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview, en l'occurrence toute la première partie, sur Monde Numérique, jeudi prochain 11 novembre. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode de Monde Numérique numéro 66. Pas grand-chose à ajouter, si ce n'est, euh, comme d'habitude, vous inviter à faire connaître ce podcast à vos amis, à le noter également sur les plateformes de podcast, 5 petites étoiles sur Apple Podcast, puis les commentaires. Euh, je suis toujours ravi de lire vos commentaires euh, que vous pouvez également m'envoyer sur le site mondenumérique.info ou bien sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, des trucs intéressants. Je suis en train de vous préparer une interview sur la question environnementale liée au numérique. On entend dire beaucoup de choses à ce sujet et parfois des choses fausses. Alors, on essaiera de tirer les choses au clair. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut